0: Olá, meus bens, bem-vindos a mais um vídeo de TV, mais um episódio Pascal. E hoje a gente vai falar sobre um negócio muito. Mano, nem sei o que dizer, um negócio muito surreal. Nós vamos falar hoje sobre o efeito dos psicodélicos no nosso cérebro. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esse não é um vídeo promovendo esse tipo de substância, tá, meus queridos? A gente vai falar aqui sobre artigos científicos, sobre o que realmente acontece ali no nosso cérebro, como estão sendo usadas essas drogas hoje em dia, como foram antigamente, e longe de mim fazer qualquer tipo de propaganda ou incentivo aqui pra vocês dessas substâncias, combinado? Primeiro, meu amor, eu queria te perguntar o que que vem à sua mente quando você escuta a palavra psicodélicos. É algo parecido com isso aqui? Que eu vou botar aqui? Ah, as décadas passadas deram um tom, né, deram uma cara aí para essa substância, mas a gente vai falar o que mudou de lá para cá. A gente já sabe que há milhares de anos algumas civilizações já vêm usando essa substância para fazer ali suas cerimônias, rituais religiosos, para fazer aquele processo de cura e sei lá do quê, mas sempre usando as plantas, né, plantas que descem essa sensação, esse efeito no nosso cérebro. Acontece que só em 1938 um cara chamado Albert Hoffman, desenvolveu sem querer, ele falou que foi sem querer, a molécula do LSD que Albert não sabia que ele tinha feito algo tão poderoso e ele deixou de lado. Ele esqueceu, deixou pra lá fazer outras coisas, outros rolê. Até meados da Segunda Guerra Mundial, 1943, onde ele trabalhava numa indústria farmacêutica da época, na Suíça, que ele falou, ah, peraí, eu acho aquele negócio que eu fiz lá atrás, é poderoso, eu vou tentar recriar. E aí, de novo, sem querer, o Albert é cheio de incidentes, precisa prestar um pouco mais atenção, né, meu querido? Sem querer, ele ingeriu a substância de algum jeito que não sabemos como. Ele ingeriu essa substância e aí, meus queridos, ele começou. Ai. Aí o cara teve uma viagem muito louca. Ele chamou o dono da empresa e falou, gente, vocês não sabem o que eu fiz. Só que o dono da empresa, obviamente, o que, que ele falou? Como é que eu vou monetizar esse negócio? Né? Porque o dono da empresa tem que ter esse viés, tem que ter essa visão. E aí ele falou assim, eu tive uma ideia. Vamos oferecer de grátis? Isso daí, para todo mundo que quiser fazer um estudo. Todos os pesquisadores da área. Olha só que coisa maravilhosa. Chegava lá, quero um LSD, obrigada. Era assim, gente. LSD, então, um bando de gente tendo viagens muito loucas no meio da ciência, começou a virar uma droga importantíssima no meio da psiquiatria. Olha só que coisa. Até que chegou os anos 60, o que, que aconteceu? A droga saiu um pouco do controle. Ela não tava mais na ciência, ela foi... Para outros lugares ou para outras festas. E fudeu o rolê, né? Porque o povo começou a ver dragão no meio da rua, beijar a estátua de língua, ficar pelado nas praças, aí ferrou de vez. Daí o governo falou: gente, vamos trancar essa parada aqui, as sete chaves, né? Acabou essa história de LSD e vamos impossibilitar que as pessoas consigam a droga. Até que em 1999, 2000, algumas instituições quiseram retomar as pesquisas com essas substâncias. E aí, isso começou a acontecer e é meio onde a gente está hoje, tá? Qual é a defesa dessas pessoas que usam essa droga para fazer tratamento? De que é uma substância não tóxica que promove profundas transformações na consciência daquele indivíduo em uma única experiência. E quando utilizada em ambiente... Clínico, controlado e em baixa dosagem, ela poderia tratar os mais profundos traumas e vícios dentro de um indivíduo. Tá, como? Né? Muito, muito bonito até agora, a história da LSD, amei. Mas por quê? O que acontece no nosso cérebro? Vamos lá. A maioria dessas substâncias, dos psicodélicos, eles são muito parecidas, as moléculas são muito parecidas com a da serotonina. Então eles cabem em um tipo de receptor de serotonina muito bem. Aliás, muitas vezes melhor do que a própria serotonina. O LSD, por exemplo, quando ele entra no receptor, ele é como se ele se fechasse e essa molécula ficasse presa ali dentro. Por isso que a viagem do LSD pode durar até 20 horas. Depois que eles entram nesse receptor, a gente não sabe muito bem o que acontece. Tudo bom. Mas uma coisa que parece muito acontecer é de que essas substâncias diminuem a ativação de um circuito do nosso cérebro chamado circuito de modo padrão, ou default mode network. A gente já falou desse circuito aqui em algum outro vídeo que eu não lembro qual que foi. E pelo que que esse circuito é responsável? Pesquisas com aquele eletroencefalograma, que é aquele capacete, quem viu Grey's Anatomy sabe o que que é. Elas mostram que o gasto energético, o metabolismo do nosso cérebro, quando a gente está em repouso ou quando a gente está fazendo algum esforço cognitivo, é o mesmo, tá? Ou seja, traduzindo, você gasta o mesmo tanto de energia quando você está brisando do que quando você está estudando, por exemplo. O que vai ser diferente, então, é as áreas que são ativadas e o fluxo sanguíneo que essas atividades demandam. E essa rede, gente, esse circuito de modo padrão, ela é gigantesca. Ela funciona como uma base para que todas as outras conexões aconteçam de forma mais organizada e padronizada. Ela vai desde o nosso córtex pré-frontal até o córtex cigulado posterior e ela engloba também as áreas mais profundas do nosso cérebro ligado a emoções e memória, por exemplo. Aparentemente, então, esse circuito é o que nos permite fazer uma autorreflexão. É o que nos permite viajar na nossa própria biografia, fazer essa viagem no tempo, né? Voltar no passado, fazer projeções pro futuro, voltar pro presente. É o que nos permite ter a conscientização do nosso estado mental. Ela é bem fodida. Então, se o ego do ser humano, do indivíduo, tem um lugar no nosso cérebro, seria nesse circuito. Holy shit. E o que, que a gente mais escuta nas experiências com esses psicodélicos? Que acontece uma dissolução do ego da pessoa. Então, gente, aquele eu que existe na sua cabeça, ele tá quieto durante o uso do LSD. As suas experiências passadas que moldaram quem você é hoje, elas somem. Vamos então, seguindo, se esse cara que organiza todos os processos mentais tá dormindo, tá quieto, é como se toda uma hierarquia que tivesse abaixo dele estivesse livre pra voar. Não é mesmo? Você está, então, despido de tudo que você acredita, de tudo que já fez sentido na sua vida, de todas as suas vedades. Elas não existem mais porque não existe a pessoa que organiza elas dentro de vocês. Ela existe, mas ela está dormindo, entendeu? Então, o seu cérebro literalmente está livre para voar. I believe I can fry. Aí você começa a ter circuitos que normalmente não se comunicavam se comunicando. Então, vamos supor, o seu sistema auditivo começa a se comunicar com o seu sistema visual. Você começa a ver música. Na sua frente, sinestesia você, você sente gosto de cor. O tempo passa diferente, as cores mudam de tonalidade. Você, de repente, consegue tocar no teu nome. Como é que faz isso? Você se vê como uma terceira pessoa, você relê toda a sua biografia da vida. Tirando um pouco do drama, né? Dei uma dramatizada. O nosso cérebro conversa muito entre si. Sim, os sistemas eles mandam inputs um para o outro, naturalmente, para que o mundo faça sentido. E esse é um ponto muito importante, porque ele quer que o mundo faça sentido a partir de toda aquela identidade, as experiências que a gente já falou. O que acontece, sob o efeito dessas substâncias, é que essa necessidade de fazer sentido, ela não existe mais. Então você passa a enxergar o mundo de uma nova forma. Então a forma que a gente processa e percebe a integração dos nossos sentidos, circuitos cerebrais e experiências passadas, fica completamente diferente, fica nova. E é aqui que o uso dessas substâncias como tratamento começa a fazer sentido. E para a gente começar a entender por que que acontece tudo isso, como que esse ego é dissolvido no uso dos psicodélicos, a gente vai usar esse artigo aqui que faz uma associação da consciência sobre o efeito dos psicodélicos com a teoria da entropia. Luiz, eu não entendi nada do que você falou, tá? É um saco pra mim isso. Vambora, você vai entender, eu tenho certeza absoluta. Esse artigo vai falar pra gente que a entropia, ela é uma métrica pra medir qual é o grau de incerteza do estado de um sistema. Ou se a gente quiser trazer pra qualidade física, uma alta entropia seria então uma alta desordem num sistema. Então, vamos imaginar o seguinte, você encheu uma bexiga, tá aqui a sua bexiga cheia de ar, e aí você consegue muito bem prever aonde estão, mais ou menos, as moléculas do ar dentro dessa bexiga. É uma coisa muito mais organizada, está dentro de uma bexiga, está contida dentro dela. Aí você resolve abrir essa bexiga, e o ar vai saindo, e ele vai se misturando, e ele vai ficar cada vez mais dissolvido, ele vai ficar cada vez mais imprevisível, você não sabe aonde estão aquelas moléculas que estavam dentro daquela bexiga. O ego... É a bexiga, entendeu? Ele tenta comprimir, controlar e padronizar os nossos funcionamentos internos. A partir do momento que você tem contato com a substância do LSD, essa bexiga, esse ego, se dissolve, se abre, e essas substâncias estão livres para fazer outras conexões e fazer outros trelelê. E nesse artigo eles também têm essa imagem, que é maravilhosa, que eu vou botar para vocês aqui agora. Aqui na esquerda, a gente observa um ambiente com alta entropia, ou seja, com uma grande desordem, porém grande flexibilidade. Então, na mente da criança, por exemplo, a gente encontra isso no uso dos psicodélicos, em experiências de meditação, ou até as patologias, como a gente vê aí o caso da psicose. Aqui, caminhando mais para o meio do arco, a gente encontra uma mente normal de um adulto com plena consciência, um ser humano saudável. Quando a gente vai para a extrema direita, a gente já começa a entrar num ambiente de baixa entropia, Pouca desordem, porém muito rígido e limitado. Uma patologia que caracteriza muito bem esse ambiente com baixa entropia é o toque ou vício, porque você fica preso a um padrão de comportamento. Então no tratamento utilizando essas substâncias é como se o paciente tivesse a capacidade de ressignificar literalmente na prática aquelas experiências traumáticas ou aquele vício que ele vive essa dependência que ele tem com uma substância ele consegue transformar isso reorganizando essas conexões então a defesa do uso dos psicodélicos para tratamento é exatamente isso essa facilidade que ele dá para o paciente de fazer essas reconexões e ressignificar suas experiências para que os sintomas dessas experiências traumáticas não apareçam mais. Mas, gente, é óbvio que precisa ser no ambiente controlado, precisa ser guiado, você precisa entender qual é o histórico desse paciente. A gente tem casos de pessoas que fizeram uso de substâncias psicodélicas e que não voltaram, que tiveram surtos psicóticos. Tem gente que chega a óbito. Então, assim, não é brincadeira, não é tudo lindo e maravilhoso e precisa ter um controle. E ainda tem muito estudo para ser feito antes que isso vire uma terapêutica normal de consultório. Esse vídeo já está gigante, então vamos falar só até aqui. E se surgirem outras dúvidas sobre esse assunto, a gente pode fazer uma parte 2, tá? Vocês que me digam aqui. Beijos, obrigada.